0: News. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. E também da Outbooks. Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Esse é o programa do dia 14 de outubro Estamos gravando no dia 3 Aqui é Fábio Herrara e temos Talita Faquini. tudo bem gente? Maju Alves, oi, tudo bem? E a nossa convidada de hoje Rita Von Hunt.
1: Pausa para aplauso, obrigada, uh! obrigada É sempre Esse frisson, gente, eu não posso Sair de casa com uma calcinha limpa Que já começa <risos>
0: A Rita, além de ter o canal do YouTube Tempero Drag, administra cursos na livraria da Vila, no Cabaré Santa Cecília em São Paulo e também é apresentadora e também é apresentadora do Drag Me as a Queen, pesquisadora e professora.
2: É isso aí, galera.
0: E agora vamos para o giro de notícias.
3: Depois de uma grande polêmica envolvendo histórias de assédio sexual, estupro e vazamento de informações por parte do marido de um de seus membros, a Academia Sueca resolveu suspender a entrega do Prêmio Nobel de Literatura no ano passado. Como consequência, na manhã da última quinta foram anunciados dois laureados, a polonesa Olga Tokarczuk, referente a 2018, e o austríaco Peter Henkel, referente a 2019. O anúncio foi feito pelo secretário permanente da Academia Sueca, Mats Malm, e no seu pronunciamento ele destacou que Tokarzuki é dona de uma imaginação narrativa, que com paixão enciclopédica representa o cruzamento de fronteiras como forma de vida. Já sobre Henkel, o comitê destacou seu trabalho influente, que com engenhosidade linguística, explora a periferia e a especialidade da experiência humana. Até hoje, Olga teve um único livro publicado aqui no Brasil, Os Vagantes, lançado pela Tinta Negra em 2014 e indisponível no mercado. Mas ela, todavia, colocou na última quinta em pré-venda o livro Sobre Ossos dos Mortos, último romance de Olga, que foi vencedora do Man Book International Prize de 2018. Já Renko teve quatro títulos publicados no Brasil, A Perda e a Imagem ou Através da Sierra de Gredos e Dom Juan, ambos pela Estação Liberdade, Peças faladas, publicado pela Perspectiva e A Ausência, publicado pela Ruco.
2: A Saraiva publicou seu relatório mensal de atividades referente ao mês de agosto. No período, a empresa que está em recuperação judicial apresentou receita bruta de 56.2 milhões de reais. Essa cifra é 54.3 menor se comparada com agosto do ano passado, quando a rede tinha 20 lojas a mais e operava categorias de produtos que traziam alto faturamento mas não deixava quase nada de margem de lucro no caixa da empresa. Também em comunicado enviado aos acionistas, a empresa informou que contratou a consultoria Corn Ferry, especializada na, nos serviços de headhunter, para fazer a seleção de nove candidatos com perfil para compor o conselho de administração da empresa e de outros três para a posição de diretor-presidente. Uma das condições para aprovação do plano de recuperação judicial por parte dos credores, o que evitaria a falência automática da empresa, foi o afastamento de Jorge Saraiva Neto da direção da empresa fundada pela sua família. Pelo plano aprovado, os credores poderão vetar quatro dos nove nomes indicados pela consultoria de Red Hunter. Cinco dos membros do Conselho de Administração serão escolhidos e eleitos pelos sócios minoritários.
0: A campanha Leia para uma Criança, realizada pelo Itaú Unibanco e pela Itaú Social, lançou a sua campanha na última terça-feira e, em menos de 48 horas, os 3 milhões e 600 mil exemplares se esgotaram. Os títulos escolhidos para essa edição foram Léo e a Baleia, de Ben Davis, e publicado pelo selo Paz e Terra, do grupo Editorial Record. E o Tupi que você fala, de Cláudio Fragata, publicado pela Globo Livros. O Itaú Social informa que deixará, em breve, disponíveis para baixar gratuitamente as versões digitais dos títulos selecionados para a campanha de
2: 2019. A Penguin Random House, o segundo maior conglomerado editorial do mundo quando o assunto é livros de interesse geral, comprou a Zahar, que passa a ser administrada pelo grupo Companhia das Letras, do qual a multinacional é dona de 70%. A compra da Zahar faz parte de um projeto de consolidação da Penguin Random House que nos últimos anos comprou os selos de interesse geral da Santillana, incluindo aqui a Brasileira Objetiva, a Salamandra na Espanha, a Ediciones B na Argentina, a Little Tiger na Inglaterra e a Sourcebooks nos Estados Unidos. Como se sabe, a Casa Carioca é pioneira na publicação de livros dedicados, dedicados às áreas de ciências humanas e sociais no Brasil.
0: Na semana passada, a Croton, gigante de educação, cujo valor de mercado é de 18,2 bilhões e dona da Somos Educação, reúne investidores e acionistas para anunciar uma mudança no seu nome. A holding passa a se chamar Co Cogna. A holding passa a se chamar Cogna Educação. E a mudança não é só no nome. Toda a sua estrutura foi repensada e foram criadas quatro companhias que atuarão de forma independente. Peter? Por que, que você está aqui?
1: Bom, eu estou aqui porque eu fui convidada pela Editora Planeta para publicar o meu primeiro livro em português do Brasil, porque eu já tenho um publicado em português de Portugal, <risos> brincadeira, <risos> e após esse convite eu pude fazer parte desse podcast maravilhoso. Mas você vai deixar só no ar assim? Eu vou deixar só no ar assim por questões contratuais Eu acho que eu não, posso, <risos> eu não posso me aprofundar muito Por exemplo, eu sei que o nome ainda é sigiloso Mas ele já existe, eu não posso falar o nome é, o artista que vai fazer todas as ilustrações do livro Porque muitas pessoas me indagam Sobre as ilustrações do curso né uhum. O curso da Rita ele tem uma estética Bastante específica Que é uma brincadeira com Art Nouveau E com a propaganda soviética né Que estava acontecendo na União Soviética No início do século XX E todo mundo me pergunta Sobre esse artista né que Quem já for para as minhas redes sociais já vai poder vê-lo mas enfim, tem um artista que vai fazer as ilustrações do livro, que é segredo né eu dei toda essa introdução, não sei porquê <risos> uh, mas eu posso falar um pouco sobre a temática, talvez, né esse, li esse livro é uma coletânea de ensaios sobre política que, assim a grosso modo, é mais ou menos o conteúdo do nosso canal do Youtube né, uhum. então quem gosta, acompanha o canal do Youtube vai poder finalmente, né, que é a, eu acho que é a reclamação mais comum, mais cotidiana do canal, é de que os vídeos são curtos. Gente, os vídeos são curtos porque essa é a linguagem da internet, essa é a linguagem do YouTube. A gente acabou de ouvir que a nossa geração dificilmente consegue se dedicar a uma tarefa por muito tempo. Então, um vídeo muito longo não será assistido. Né? Basta que a gente entre no YouTube para confirmar a, a hipótese. E no livro eu posso me estender sobre temas, eu posso me aprofundar, eu posso citar referência bibliográfica, eu posso indicar leitura, coisas que no canal do YouTube pode soar um pouco presunçoso, pedante ou arrogante, né?
4: Agora que você trouxe o canal do Tempera Drag à tona, é... eu sei que o Tempera Drag começou com um canal de culinária vegana. Como é que foi essa mudança para um canal politizado?
1: Bom, ela, ela acompanhou o tempo, né? Eu recentemente estava com uma amiga, é professora da Unirio, a Tania Alice, é uma, uma performer brasileira, professora de artes cênicas e performance, e ela está realizando uma performance atualmente, que vai virar um espetáculo agora dia 16 e 17 de outubro no Rio de Janeiro, que essa performance que virou um espetáculo, ela começa com um artista segurando uma placa. O que um artista deve fazer hoje? E a partir dessa investigação com o público, ela formatou um espetáculo de teatro, né? uma peça. Quando eu fui perguntado o que um artista deveria fazer hoje, eu, eu recorri a Nina Simone. E eu falei, um artista deve refletir sobre o seu tempo. E então, transformar sua reflexão numa forma e num conteúdo artístico. É, a Nina Simone já havia dito isso, mas é, refletir sobre o seu tempo, na minha visão, sempre foi um, um, um mandante, né? um ditame do artista. E eu acho que o, o canal, que era um canal de culinária vegana, que era um canal sobre mudança de padrões, que era um canal sobre entrevista, cultura LGBT e culinária, quando a gente começa a entrar num cenário de retrocesso, né? num cenário tão forte de, de, de polarização despolitizada, mas acima de tudo, de, de violência gratuita, né? E de, de absurdo, de impropério, a gente tá vivendo num mundo em que falar o óbvio se tornou um dom. E aí eu achei que a gente poderia usar a plataforma do YouTube, a voz do canal e, e o número de seguidores para fazer um trabalho com um pouco mais de engajamento, né? Um trabalho um pouco mais, sei lá, de base, de formação. E a partir daí o conteúdo do canal muda drasticamente.
3: E como é que vocês correm atrás dos temas? Como é que é feita a estrutura do roteiro? De onde, de onde vem todo o assunto da Rita?
1: Eu não funciono muito bem com roteiro, assim. Hum. Eu te, apesar de ter facilidade para decorar, fala, citações, essas coisas o, o roteiro, de certa forma ele me engessa e quando eu tô engessado eu perco alguma coisa que é cara a quem me assiste então, a gente já inclusive tentou, né, eu, eu sou colunista para uma revista ainda não posso falar porque é surpresa também mas é uma videocoluna e para essa videocoluna eu redijo um texto de quatro páginas cinco páginas, que vira então um vídeo a primeira gravação dessa vídeo coluna foi, me foi muito esquisita, porque eu estava preocupado com qual foi a palavra que eu usei para abrir o parágrafo. Ah, existe aqui uma conjunção que é fundamental para eu introduzir a próxima ideia, e isso me engessa. Me, me então, como funciona o tempero drag? Eu, eu falo sobre coisas que me são caras, mas que eu acho que estão agudas agora. O nosso próximo vídeo, por exemplo, é sobre. Narciso e Eco, é, dois mitos fundadores da cultura ocidental que eram muito caros para os gregos, mas que podem ser lidos de uma forma muito uh, curiosa para nós hoje. E esse tema veio porque eu fui à Pinacoteca e assisti à primeira exposição no Brasil de uma artista portuguesa chamada é, Grada Quilomba, uhum. e ela trouxe essa exposição para o Brasil chamada Desobediências Poéticas. E é, e é impossível sair de lá e não sair de lá mexido, não sair de lá tocado e não sair de lá com alguma coisa que ainda não decantou dentro de você. Depois dessa exposição apareceu o tema, né? Então eu, eu acho que eles vão surgindo de um, uma vivência, uma leitura, as conversas que eu tenho com os meus amigos. Eu, eu não tenho uma fonte de pesquisa única, né? Eu acho que a, a vida me move a produzir conteúdo.
0: Mas dentro do mundo do YouTube, a gente viu claramente que ele tem sido usado pelo espectro da direita de uma forma muito incisiva, enorme, duas coisas assim. Como você enfrenta isso? Eu já vi casos que teve algum tipo de enfrentamento um problema ali. Mas também, é, essa mudança foi uma reação a isso? Que tipo, é, é, parece que o YouTube virou só de, de direita? Então, eu, eu ó, começando pelo
1: fim, que eu adoro subverter os paradigmas. É, não foi uma resposta, porque eu me Durante muito tempo da minha vida eu me mantive, se não completamente, quase completamente alheio ao YouTube. É, no sentido de que eu acompanhava pouquíssimos canais, e esses pouquíssimos canais que eu acompanhava nem sempre estavam ligados ao espectro da política, né? A discussão política em si. E então, então eu, eu acho que começou sem eu saber o que, que estava acontecendo com o YouTube no Brasil, né? Inclusive, eu já havia começado o canal e ele já existia há muito tempo quando eu me deparei com o fato de que os youtubers uh, ditos né, de extrema-direita eram maioria ali eu não, não tinha essa ideia, não sabia uhum. disso, não, não, não sabia os números e eu fiquei sabendo quando um dos nossos vídeos foi apropriado por um desses youtubers que, que recortou ele em vários pedaços, reeditou e, e, e fez um vídeo, assim, entre aspas, né re, rechaçando, rebatendo, deslegitimando o meu discurso com a habilidade discursiva dele, né, que é dele um, e quando esse vídeo foi ao ar Ele que na época tinha muito, muitos mais inscritos do que eu tal, Causou um, um rebuliço nas minhas redes né E não era um rebuliço de pessoas falando Eu não concordo com a sua lógica argumentativa Eu discordo do preceito usado para argumentação Não, era gente me ameaçando de morte E aí eu, eu começo a entender também que o que existe sendo feito do lado de lá não é exatamente política. Tá mais próximo ao que eles tanto acusam, né? E, e, e nos acusam e, e nos acreditam sobre doutrinação, né? Hum. O que eu tenho visto acontecer do lado de lá é dogma, regra e, 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 e mandos, né? Mandos e desmandos. Mas sei lá, não... Como eu lido com isso, eu ignoro. É como eu lido com todo ódio.
3: Tem um vídeo que, que tá no seu canal, se eu não me engano, o nome é Ai Não Acredito, uhum. que você responde um comentário e você acaba com o comentário. O que que a pessoa chegou a falar com você depois?
1: Não falou com a gente. E, assim, esse, esse, esse vídeo e esse comentário foram deixados uh, me fizeram refletir, sabe? Eu fico pensando gente, o canal existe há um pouco mais de quatro anos. Desde o início a gente tem uma... Um horizonte que, que é bastante claro, né? A gente aborda temas e tem cuidado para expor as ideias de forma que as pessoas entendam do que está sendo uh, retratado aqui, o que está sendo discutido. E, de repente, um comentário completamente descabido, estapafúrdio, ali deixado. E isso me fez pensar, repensar o meu lugar enquanto produtor de conteúdo, né? Que, que se o seu conteúdo está sendo apropriado, de uma forma que você não imaginava que ele seria, ou usado para uma argumentação que você não, não acredita, não, não endossa, você precisa tomar uma postura, né? Uhum. É, normalmente eu não faço isso, eu não me envolvo nos comentários, eu adoraria que o canal fosse usado pelas pessoas como um espaço de debate, né? Que elas discutissem é, leituras, textos, se indicassem coisas, e isso acontece na maioria dos comentários. Só que de vez em quando aparece uma coisa absurda que eu acho que a gente não pode dar as costas, né? É, é um sintoma. E aí a gente precisa tratar.
4: E você também falou do curso revolucionário da Rita. Como surgiram os cursos?
1: Os cursos, eles surgem uh, ano passado, ou retrasado, agora eu tô... Não sei exatamente. Mas em outubro. E... Eles surgem porque eu tava numa época em que eu estava pensando em parar de me montar, né? Eu apresento um programa de TV, eu tenho um canal do YouTube, mas fora isso, eu não tava muito empolgado com uh, ficar acordado de madrugada, ir para a boate e fazer um show. Isso não, não era uma coisa que me despertava, assim, um, sabe? Uma motivação. Uh, a minha, uma amiga minha, uma grande amiga minha, que por acaso é a minha assessora, é a minha produtora, chamada Mari G., me perguntou, então, o que você gostaria de fazer montado? Porque não é se montar que tem que mudar, é o que você tá fazendo. E eu falei, ai, que boa pergunta, eu gostaria de, de dar aula montado, né? Que era o que eu, que eu fazia desmontado. E ela falou, pois então, comecemos, né? Essa, essa era uma noite que tava havendo uma espécie de festa na minha casa, uma reunião, a gente tava jogando baralho, sim, porque festa na minha casa é gintônica e baralho. É terceira idade, né, Mores? Uma, uma senhora marxista de respeito. E durante esse bate-papo, esse baralho, a gente tava falando, a, sei lá, mais de duas horas sobre Melanie Klein, o seio bom e o seio mal, e o impacto disso, e, e como a psicanálise tá num, num lugar que ela deixou de ser discutida, fazer parte da... E aí a gente falou, bom, então vamos pensar um curso que aborde essas questões, né? Eu, durante muito tempo, sei lá, quatro meses, três meses... Fiquei pensando por onde começar A aula número 1 um do curso da Rita Apesar dele não ser sequencial no sentido Modular, você não precisa da aula passada Para a aula seguinte Mas ele se completa e se complementa né? A aula número 1 um chama Uma breve história do capitalismo Porque eu entendi que Para começar a crítica né? Para começar a pensar uh, Os nossos problemas, as nossas questões Era preciso dar um passo para trás E tentar olhar o sistema no qual a gente vive, né, esse, esse fenômeno que enreda as nossas vidas e dita para onde vamos, e aí essa primeira aula, ela é um meio que um, um leitmotiv, né, um, um motor do curso, e é uma breve história do capitalismo, assim, começou desse jeito...
3: E as, as aulas acontecem no Cabaré Santa Cecília e na Livraria da Vila Lorena, Na certo?
1: Alameda Lorena, exatamente. E Isso é uma parceria
3: com a livraria? Como é que surgiu essa...
1: É uma parceria com ambas as instituições. Hum. Então, o Cabaré Santa Cecília é um lugar de arte revolucionária né e subversiva. Uh, o Cabaré, além de gastronomia né e drinks, ele oferece um palco que funciona quase todos os dias da semana. Eles ficam fechados apenas um dia na semana. E nesses dias em que eles estão abertos, eles têm uma programação muito abrangente, que vai da arte burlesca até o sarau de poesia, passando por espetáculos de teatro itinerários, uh, bandas de, sei lá... Uh, outro dia eu fui lá e eu vi uma banda de jazz dos anos 30, né, que tocava uma coisa muito, muito legal... E, e eles me convidaram, né, quando o curso já estava acontecendo na livraria, eles me convidaram por causa da procura, né, os ingressos na livraria esgotam muito rápido. Eles falaram, ó, oh, você quer fazer edições aqui também? E aí foi maravilhoso, a Livraria da Vila aconteceu porque uh, há algum tempo atrás, sei lá, um pouco mais de um ano, eu acompanhei a Regina Volpato, que é uma amiga, uh, num... num... Evento que ela tinha lá dentro da livraria, chamado Desconstruir para Construir, em que, para dialogar com questões do presente, ela buscava pessoas que desconstruíssem a questão. Por exemplo, moradia. E ela, para se aproximar do problema da moradia, ela convidava uma pessoa que já havia sido moradora de rua, que participava da, das políticas né, aqui do, da cidade de São Paulo para pessoas em situação de rua, etc. E eu fui convidado para fazer um evento chamado A Arte Drag, para que a gente discutisse LGBTfobia. E a partir desse evento surgiu então o convite para que eu tivesse lá um evento também. E aí, o, nessa, nessa época, o curso da Rita já estava mais ou menos formatado.
0: Rita, é, vou admitir meu, né, já claro, meu, minha ignorância hétero, cis, etc. Mas assim, uh, no começo eu, uh, elas me apresentaram o canal e eu tive um estranhamento. Uh, porque você pensa que uma drag é ligado mais a uma ideia de festa, etc. E, e você falou também uh, de que da questão de tal... Pareceu uma, uma dúvida na hora de fazer o curso de, de estar ou não montada. Isso, qual a escolha, e, e, e assim, eu, eu acho que isso é uma das grandes sacadas do canal e acho que, que abre um flanco para eu, eu ver outras coisas Mas para você, é, existe uma escolha, é, digamos, estética ou de, de forma para você ter, ter criar o canal e o curso dessa forma?
1: Sem sombra de dúvida, na verdade eu vou começar falando para você que ignorância admitida não é ignorância, é curiosidade Obrigado. Ignorância é quando a gente desconhece, né? Ou quando a gente se orgulha dela. Mas quando a gente sabe dela e faz uma pergunta, ela deixa de ser ignorância e passa a ser curiosidade. Bom, uh, então por que, que eu trabalho como drag queen? Uh, porque forma, né? Vou, vou, vou voltar para o adorno. Forma é conteúdo sócio-histórico decantado. E eu fico pensando que hoje, se eu posso me apresentar de drag queen é porque muitas uh, artistas foram presas, torturadas, morreram no Brasil durante a ditadura militar para que hoje a, a, a nossa arte pudesse ser reconhecida como um fazer artístico. Uh, se a gente pensa, por exemplo, no Levante de Stonewall, que hoje é quase um mito fundador da militância LGBT mundial, que aconteceu nos Estados Unidos em 68, junho de 68, Uh, a gente vai perdão, 69 gente que eu sou de humanas é, a gente logo vai, vai ver que o levante começa com uma mulher negra, trans, periférica que fazia drag a marcha P. Johnson então a primeira pedra atirada na polícia veio dela e eu... hoje eu tô em drag como tributo, mas eu tô em drag também como provocação Hoje eu estou em drag como tributo, como provocação e como quebra de paradigma. E eu acho que eu estou em drag fazendo um trabalho mais ou menos acadêmico, que é provocação com todos os, os lados que eu poderia provocar. E, e eu acho que a mensagem é clara. A mensagem é que a gente dificilmente pode julgar livros pelas capas e que as formas carregam conteúdos diversos. E, em especial, que a gente deve ocupar e resistir todos os lugares.
3: E você fala muito bem, você é, consegue abordar vários assuntos e explicar isso de uma maneira que a gente consegue entender muito melhor do que, sei lá, fosse ler um texto uh, teórico. Enfim, se explica de uma maneira muito mais fácil. E aí eu queria saber, quais os livros que te acompanham? Como que é a sua, sua rotina de leitura? O que que te embasa no, no dia a dia?
1: Bom, muito obrigado pelo elogio, né? <risos> Mas eu sou muito apegada com o Paulo Freire e eu não acho que eu explico melhor. Eu acho que eu explico diferente, né? É, aliás, melhor seria um, um absurdo imenso, assim. Eu nunca vou chegar perto do Walter Benjamin. Eu nunca vou chegar perto do, do Adorno... Do, do Terry Eagleton, do Raymond Williams, dessas pessoas que eu leio tanto. Mas eu, eu chego perto de alguém que me entende, né? Existe um público e, e existe um, um, um tipo de, de pessoa, de subjetividade, de intelectualidade, que consegue, através da minha exposição, dialogar com os conteúdos. Eu acho que isso é, é muito importante, assim é, é fundamental, eu diria. E eu acho também que essa... essa de disposição, ela é uma coisa que, que foi formada através do meu eu professor né? foi como educador que eu cheguei no comunicador que eu sou hoje e esse caminho é um caminho meio sem volta eu acho que, tô desviando um pouco da pergunta só porque eu acho que é importante falar sobre isso a gente vai entrar na era midiática mais forte que existiu na história né? a gente, os famosos 15 minutos de fama do Andy Warhol já passaram né? a, a sociedade do espetáculo do Guy Debord já passou hoje o que a gente está vendo é um, um, um mundo de, de, de múltiplas personalidades em que a gente assume Uh, múltiplas personalidades em múltiplas plataformas, né? E aí tem o meu eu do YouTube, o meu eu do Twitter, o meu eu do Facebook, o meu eu do Instagram... E a gente começa a descobrir essas muitas possibilidades de, de, de formação. Nessa hora, eu acho que é fundamental que o educador ou que o produtor de conteúdo se pense como comunicador, né? Eu, te, eu não tenho dúvida que eu posso fazer o que eu posso fazer porque eu me formei em artes cênicas. Porque se fosse só o meu background teórico das letras, das ciências sociais, da filosofia, ele não bastaria.
3: Você falaria de um modo diferente.
1: Exatamente. Né? Talvez eu me, me ensimesmasse, eu ficasse preso em mim mesmo. Ou, 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 ou o cabedal teórico, ao invés de um facilitador, se tornaria um impeditivo. Que é o que a gente vê hoje na academia, né? Hoje, se você pega um artigo para ler na internet, às vezes esse artigo é de, de impossível penetração. Porque existe uma cátedra que impede você de lê-lo, né? Isso quando ele não é fechado para o acesso, né? Quando ele não é uma ciência proibida, por assim dizer. Mas... Um... Vou tentar voltar agora a pergunta.
3: Como é que os livros te guiam?
1: Os livros me guiam uh, majoritariamente, assim, eu, eu, eu aprendo, engraçado, eu aprendo muito de forma visual. Eu, eu adoro assistir documentário, eu adoro ver filme, eu, eu ganho muito ouvindo podcasts, essas coisas, mas a leitura, ela é um... um ela tem um tempo. E eu acho que é esse tempo que, que muda, né? Eu não sou adepto de, de leituras digitais, né? Eu não consigo ler em aplicativos, eu tenho muita dificuldade. E volta e meia eu ando com um livro e esse livro anda com um lápis. Porque eu gosto de anotar o que eu tava pensando, eu gosto de colar post-it e aí o verde significa usar para o YouTube, o vermelho significa usar para o livro, o rosa significa isso aqui é teoria feminista o, sabe? O, o azul significa isso vai pro curso da Rita e quando eu tô sem esse post-it eu tenho um lápis que eu fico grifando e anotando nos livros e essa relação, né, de poder ler anotar, repensar tirar uma foto... Uh, me é muito cara então os livros guiam fundamentalmente acho que isso fica claro no youtube porque quase todo vídeo eu comento sobre um livro que você a partir dali vai poder acessar ou que acessar me trouxe para ali
0: como você vê a importância que o governo atual tem dado, ou de toda uma, não só o governo federal, mas em vários níveis, da questão de controle de acesso a livros, tá? A censura em vários lugares, na cidade de Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, né? Por aí vai, isso. E também o sucoateamento da educação. que tudo tem a ver na sua visão tão querendo nos levar? Bom,
1: eu vou responder essa pergunta de duas formas. A primeira delas é falando que eu assisti uma tirinha... Não assisti uma tirinha, é uma loucura. Eu vi uma tirinha que, na verdade, era quase um ideogramazinho, assim. Ele era um quadro com círculos que se sobrepunham... Como chama isso, esse tipo de gráfico, vocês sabem?
0: Aquele de intersecção. Isso,
1: assim? daqueles círculos, né? E aí existia um círculo Fahrenheit, a, o romance, né? Uhum. Uh, um círculo, da handmade Tale, o conto da Aya. Um círculo, uh, 1984. Tinha mais um, talvez, admirável mundo novo, Brave New World. E aí esses quatro círculos, eles se interseccionavam, tinha um ponto no meio, e no meio estava escrito, você está aqui. E quando eu li, é, quando eu vi essa imagem, eu, eu a primeira coisa que me veio na cabeça é que as obras, são, as obras literárias são proibidas em todos os romances. Então, no Fahrenheit, elas são queimadas. A gente vive uma realidade distópica na qual a instituição hegemônica queima livros e a leitura está proibida. No conto da Aya, as mulheres estão proibidas de fazer leitura nesse, com, com o levante desse estado fundamentalista, nessa distopia. Em 1984, o partido cuida do que pode ou não pode ser publicado e confisca e prende e mata e tortura tudo aquilo que ele não está de acordo com. E vai ficando claro pra gente que existe um tipo de ser humano ou um tipo de governo ou um tipo de instituição que detesta o pensamento, que detesta... O fato de que pensar e dialogar permite que a gente se entenda e se respeite enquanto diferente. Uh, a ciência, ela precisa, ela necessita o debate, né? A, 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 a boa filosofia, as boas ciências humanas, elas estão pautadas no sistema dialético, onde tudo acontece com o resultado de tese, antítese e síntese. E sem o debate, sem a leitura, isso, isso não acontece. Uh, o, o nosso retrato social e político brasileiro desse período só pode ser entendido quando a gente entende que pessoas não querem que você acesse informação. Pessoas não querem que você leia, pessoas não querem que a Ancine produza filmes, pessoas não querem que uh, filmes que já estão produzidos passem nos cinemas... E por que, será?
0: Deixa eu até respirar um pouco. E nesse ponto, só... Como produtor de conteúdo, vo você está falando para um público seu ou você quer ampliar esse público? Você quer levar essa coisa... Que uma das coisas que, eu, que me chamou a atenção em uma entrevista sua, que existia que, uh, que a dire que o capitalismo não é humano, era isso. Mas existe uma parte, pelo menos imagino, que a direita, não tirando os dois extremos, mas uhum. assim, que existe essa uma conversa, um diálogo, um debate. Mas se é isso tirando de um contexto da entrevista, parece que não existe. Mas o que, que você acha disso? Primeiro, é possível ampliar? Você tá falando só por uma esquerda já catequizada, não sei o nome melhor para isso, ou e tipo, ou tentando abrir um contato com um outro lado que seja razoável? Pra tentar uma melhora ou algo parecido
1: Eu fico pensando Que eu não, eu não seleciono o meu público né? Eu nunca, nunca pensei nisso Existe uma entrevista Muito engraçada da Clarice Lispector Pra TV Cultura Se eu não me engano Ela é de 70, oh, 70 Havia passado 8 anos do AI-5 Então 68, 69, 70, 71 72, 73, 74, 75 70, Ela é de 76 É que eu sou de humanas, precisei contar no dedo <risos> E, e nessa entrevista A Clarice fala isso de forma muito clara assim. O, o autor pergunta Quem é o seu público E a Clarice fala, quem me lê E fica olhando pra ele Tipo, eu já respondi mas Porque eu não sei Quem é o meu público uhum. E eu acho que se você projeta seu público Antes do conteúdo Tem um problema porque você vai, você vai restringir potencialidades Você vai mitigar afetos é mais, é mais orgânico, é mais bonito É mais democrático Produzir e lançar E se, vai se apropriar quem tem que se apropriar Vai se apropriar quem se identifica né? uhum. É claro que o processo já é, é Por si só Um, um filtro né? Então já é uma drag queen Já é uma drag queen falando português já é uma drag queen falando português, fazendo piada, falando é impossível ser humano e capitalista. Então, os filtros estão postos, mas ao mesmo tempo, os públicos não estão estabelecidos. Então, quem se sentir tocado pelo discurso, será muito bem-vindo.
4: Feito. Acho que era isso. Só uma última pergunta. É porque essa, essa era a primeira pergunta, na verdade. É que a gente também não tá tá. se mantém ao roteiro Tá,
1: Isso é, isso é ótimo.
4: Quero é exatamente a questão de onde surgiu a Rita. Que cidade
3: nasceu a Rita? Que hospital nasceu? Como nasceu a Rita?
0: Ela vive. Como ela? Ela se alimenta
1: é engraçado, quando a gente fala a ah, Rita já na terceira pessoa, eu não sei se é pra eu, Guilherme, responder ou se é pra Rita responder. Aí a Rita responde. Sabe? Então, é uma loucura. Mas assim, eu comecei a fazer a Rita em fevereiro de 2013, no carnaval. A Rita começa mais ou menos como uma brincadeira de carnaval. Ao mesmo tempo que não. Ao mesmo tempo que a Rita é uma referência de todas as mulheres fortes e inacreditáveis é, que eu tive o prazer de cruzar o meu caminho com. Fosse presencialmente ou não. A Rita tem muito da Betty Davis. A Rita tem muito da Rita Hayworth. A Rita tem muito da Greta Garbo. A Rita tem muito da Lauren Bacall. Né? Eu, eu adoro estar de mau humor. Ou pelo menos parecer. <risos> é, e, e aí eu fico pensando... Que a Rita, ela é um, ela é e sempre será, enquanto ela for feita ela será um quadro incompleto um quadro inacabado né? o Botticelli fala muito disso, do não finito que a, a, a arte bonita é aquela que não acabou e enquanto eu estiver fazendo ela ela vai estar em construção vai estar mudando
0: eu vou terminar só fazendo um comentário de ouvir uh, sobre o vídeo sobre masculinidade tóxica e, e eu acho que poucos conteúdos me tocaram no ponto que eu tenho um filho pequeno e eu, eu me preocupo que eu acho que um dos motivos da, claro, do, do, do machismo é, é a criação e de como se fala que a gente treina as crianças para elas serem como vão ser e lá se define isso e a coisa de como um menino ganha carros ferramentas e etc e é ligado sempre a uma, uma coisa de polícia sabe, e, eu fiquei Assustado mesmo porque fazendo, Caramba, tudo bem, eu tenho uma coisa assim Eu tento mudar, etc Me desconstruir, mas essa parte foi Eu não sei nem mais como fazer Com meu filho agora, sério.
1: Tem, tem uma coisa muito curiosa sobre isso né Se a gente parar pra pensar A indústria dos brinquedos Alguém já deve ter pensado isso, já deve ter livro, artigo Sobre isso, mas se a gente parar pra pensar A indústria dos brinquedos As nossas crianças no mundo brincaram De guerra Brincaram de soldadinho Brincaram de mover um exército até um lugar e matar o outro exército durante muito tempo. Isso foi uma brincadeira de criança. A gente treinou os nossos meninos a jogarem war e a brincarem de comandos em ação, e a brincarem de bichinhos de plástico que carregavam armas. Em que momento uma cultura doente produz isso como um brinquedo? De, ó, oh, toma essa pistola, vai brincar. Brinca de matar seus colegas. É impossível que a gente olhe pra isso e fale É uma brincadeira, tá tudo bem, eles tão brincando uh, Sei lá, eu fico Meio descrente de que isso aconteceu E aí a gente é só parar pra pensar Que isso aconteceu enquanto a gente Precisava de crianças Que quisessem se alistar no exército
0: é que você fala no passado, mas é, é presente também, né? Também. Nerf, por etc. E uma série, e os videogames. Eu amo, mas ao mesmo tempo tem isso também. <risos> é, você tá lá simulando que você é um. É mais do que o um brinquedinho de chumbo, né? Agora vamos assim, então pro quê?
3: Os mais vendidos! Bom, nos mais vendidos dessa semana, nós tivemos aumento de 5% nas vendas com relação à última semana. A, a categoria que mais cresceu essa semana foi não-ficção, com 17%, seguido de infanto juvenil com 14% e ficção com 10%. Autoajuda e negócios ainda ficaram no negativo. Na lista geral, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se ainda continua em primeiro lugar com 4.659 exemplares vendidos essa semana. Em segundo lugar ficou Escravidão, do Laurentino Gomes, com 3.681 exemplares. E em terceiro, o um novo livro da Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato e Epílogo, editado pela Companhia das Letras, que vendeu 3.382. E essa semana nós tivemos três novidades, todas elas na categoria de não-ficção. Entraram os livros 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, publicado pela Intrínseca, Dom Pedro II, A História Não Contada, da Leia, e Nada Menos Que Tudo, publicado pela Planeta.
0: E agora, a lista de audiobooks mais vendidos pela Outbooks. Em primeiro lugar, Me Poupe, de Natalia Cury, da editora Sextante. Em segundo, Amarelo, Kawane Bonet, da editora Madre Pérola. Em terceiro, Inabalável, Tony Robbins, da editora Bestseller. Em quarto, O Poder do Amanhã, de Eckhart Tolle, editora Sextante. Em quinto, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Mason, da editora Intrínseca. Em sexto, O Mundo de Sofia e Austin Gardner da editora seguinte. Em sétimo, o Poder do Hábito, de Charles Duhigg da editora Objetiva. Em oitavo, Inteligência Emocional, da Harvard Business Review, da editora Sextante. Em nono, Scrum, Jeff Sutherland, da editora Sextante. Em décimo, Liderança, de Daniel Goleman, da editora Objetiva. Então vamos para as nossas indicações da semana?
1: Bom, eu vou... Uh, sempre indico livros, aí hoje decidi fazer alguma coisa diferente. Vou indicar livros enquanto tiro a roupa. Tô brincando, gente, é um podcast, <risos> eu tenho que fazer alguma coisa que vocês possam ouvir. Eu vou indicar três documentários uh, pra você que quer se aproximar do mundo LGBT e poder se aproximar dele de forma mais sensível do que intelectual. Eu vou indicar, então, State of Pride, né, o Estado de Orgulho, que é um documentário de 2019... Uh, no qual a equipe desse documentário vai visitar três cidades norte-americanas bem distintas entre si uh, Falar com vários estratos sociais dentro dessas cidades e tentar entender o que em 2019 significa Pride para essas pessoas O que é orgulho para elas O segundo é Death and Life of Marsha P. Johnson, falei dela na entrevista Marsha é essa ativista, mulher negra, trans, soropositiva e periférica que atirou a primeira pedra durante o levante de Stonewall. Esse documentário conta um pouco da vida e da morte uh, de Marsha, que na época foi tida como suicídio, mas claramente era um assassinato. É que era mais interessante falar que ela tinha se matado do que ela foi assassinada. O terceiro documentário é uma dica dupla. Então, espero que vocês estejam anotando, tá? Pervertidinho ouvinte. Uh, aqui eu tô indicando Kiki, de 2017, que é uma releitura da cena drag e dos bailes, que era muito famoso em Paris is Burning, outro documentário de 1989. É uma dica dupla, porque assistir um documentário e depois o outro vai fazer com que você entenda o movimento drag
0: norte-americano. Muito bom. Quem, quem vai agora?
3: Ai, todo mundo olha pra mim, eu nunca consigo pensar antes o que, o que indicar. Mas, comecei essa semana, a, sétima, a sexta temporada de How to Get Away with Murder, e é isso que eu vou indicar, porque eu gosto muito dessa série. Apesar de ela ter ficado meio maluca na, nas últimas temporadas, eu tô firme e forte acompanhando até o final. Então, quem não sabe, já começou a
4: sexta temporada.
1: Cita. Show
0: the rhymes, rainha. Ai,
4: eu adoro ela.
0: <risos> e você, Maju?
4: Então, eu tenho duas indicações de livros São dois livros que eu tô lendo Plus um, só um lembrete Mas eu vou começar com as indicações primeiro A primeira é Devastos no Paraíso A Homossexualidade no Brasil Da Colônia Atualidade É, é um livro do João Silvério Trevisan E ele a gente recebeu ele numa caixinha da Panaceia Esses dias lá no Public News Então estou recomendando esse livro O outro que eu tô lendo é Uma Mulher Não É Um Homem Que é um livro da Primavera Editorial esse livro é muito interessante porque ele conta a história de uma mulher muçulmana na verdade não é uma, são três, né porque ele conta gerações e é uma visão muito diferente que a gente não tem em outros livros então, recomendando e o meu lembrete é só, tipo, gente, eu indiquei pouso faz umas semanas e na época que eu indiquei só estava no, no streaming da Fox, eu falei que eu assinei esse streaming só pra assistir essa série agora ele tá no Netflix, então vocês podem assistir
0: eu, eu acho que eu, eu já indiquei isso mas eu gostaria de novo indicar que é A Máscara Que Você Vive. É um documentário incrível, que acho que eu entendi muito de como eu sou como pessoa e como que veio para aqui. E mostra coisas do tipo, por que os, os assassinos em massa são homens apenas? E aí, só para você perceber aí. E o livro que a Maju indicou, se eu não me engano, eu indiquei na semana passada e é, é incrível.
3: Vocês estão se copiando. O...
0: Ah do a, a mulher que... Ai, sou péssimo de Uma mulher não é um homem. Uma mulher, não, uma mulher não é um homem.
4: Eu não lembro se foi esse, mas... Ah, é,
0: é que a gente é não saiu na mesma sala. Na verdade, <risos> a gente não
4: tava junto, mas o, o documentário também a gente quer, faz tipo umas duas, três semanas.
1: <risos> é isso, gente, estamos em sintonia. <risos>
3: Só pra falar uma coisinha, que era pra gente ter a participação do Felipe, o editor da Rita aqui no nosso podcast, só que aí ele ele pediu desculpas agora, porque ele tava atolado em reuniões, aí ele falou assim, perdi minha chance de aparecer, né? E aí ele disse que a Rita é maravilhosa e agradeceu você.
1: Ai, gente, ele tá e... falando isso só, só porque ele tem saco. interesses
0: sexuais comigo.
1: <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Mas Rita, que...
0: eu, eu queria só, só pedir uma coisa, a gente ah. tentou, falou assim, você conseguiria fazer pra um podcast a questão de onde... Numa... Em algum
1: lugar
3: dessa... Né? <risos> Eu, Eu conseguiria
0: mesmo. dizer, em algum
1: local Deste podcast está essa mensagem Você vai ter que procurá-la <risos>
0: Muito, Muito obrigado, Rita Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui
3: Tchau, mano. Tchau, tchau,
0: Tchau. E obrigado por nos ouvir Na segunda-feira que vem, estamos de volta Assine o podcast do Publish News No seu aplicativo favorito E agora vamos ouvir um trecho de Me Poupe Na voz da própria autora Natália Acuri. Esse audiobook entrou em primeiro lugar na nossa lista de mais vendidos da semana, o que coincide com a estreia do reality financeiro comandado pela Nath na Band. Obrigado e até mais.
5: Olha, vai começar a introdução. Você tá prestando atenção? Tá mesmo? Então beleza, eu vou começar. Não importa a sua idade. Não importa onde você vive, não interessa nem mesmo quanto você ganha, você precisa adestrar o seu dinheiro, assim como um cachorro, se não quiser ser dominado por ele pelo resto da vida. Pensa bem, qual foi a última vez que você sentiu tranquilidade em relação à sua vida financeira? Aquela sensação sublime de poder pagar todas as contas e ainda ter dinheiro sobrando no fim do mês. Vou te dar alternativas. Ah, nem sabia que isso era possível? B. Esse tipo de coisa só acontece com gente rica. C. Seria ótimo sentir isso, mas não tenho ideia do que fazer para viver assim. Ou D. Vivo constantemente com essa sensação. Se você respondeu A ou B, este audiolivro vai ser um ponto de partida para uma mudança financeira tão indescritível que você vai querer ouvir de novo só para poder responder D da próxima vez. Se você respondeu C, tem uma boa notícia. Vou ensinar você a se organizar para ter dinheiro suficiente para pagar as contas, fazer o que você gosta e ainda guardar um pouco para o futuro, ou muito quem sabe. Não importa que alternativa você escolheu, este audiolivro será um guia para transformar sua vida e trazer tanto tranquilidade quanto prosperidade. Ter dinheiro sobrando é bom, mas saber multiplicá-lo para realizar sonhos audaciosos é ainda melhor. Ao longo dos próximos capítulos, eu vou dividir com você a minha história, desde que eu comecei a poupar aos 7 anos até me tornar milionária aos 32. Vou contar como cheguei até aqui, os erros que eu cometi, as roubadas em que me meti, as dúvidas que tive e tudo que eu aprendi ao longo desses anos como poupadora compulsiva. Mas este audiolivro não é sobre mim, e as minhas conquistas, é sobre você, o seu dinheiro e o que vem fazendo com ele até agora. Vamos lá! Como economizar no dia a dia? Como poupar dinheiro mesmo ganhando pouco? É preciso fazer uma previdência privada para ter uma velhice tranquila? Quais são as melhores e as piores modalidades de investimento? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos meus desejos e necessidades do presente? Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro... Sei também que muita gente simplesmente não faz nada com ele, a não ser pagar as contas e juntar as moedinhas para chegar até o fim do mês. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ajudar você a descobrir o que vem fazendo de errado até agora e ensinar como dar um basta nos hábitos que sabotam a sua saúde financeira.